0: يا راغبا في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها طاقي غافل يروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوق لاهل كل زمان بسرى درجات اكاديميه للعلم العلم في البستان
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وامنانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله اخواني واخواتي في برنامج اكاديميه زاد في هذا البرنامج العلمي والمسار العلمي الذي نلتقي فيه في دروس السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم نقبس من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنوارا وهداية ودلالة وإرشادا ما نستعين به على الاقتراب والامتثال والاقتداء بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم ألا الله أن يحشرنا تحت لوائه وأن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا مرافقته في الجنة كنا تحدثنا في اللقاءات السابقة عما من الله به تبارك وتعالى على رسوله الكريم من الفتح العظيم فقد نصره الله تبارك وتعالى وفتح عليه مكة وما حولها واستقر له الوضع في جزيرة العرب وكذلك ما من الله به تعالى عليه من غنائم حنين وكذلك ما من الله تبارك وتعالى به عليه من النصر و. المقابلة لجيوش الروم العظيمة وشاع خبر هذه القوة المسلمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اصبح لها يضرب ألف حساب ليس فقط من قبائل العرب المحيطة بالمدينة وإنما حتى مما يحوط بجزيرة العرب من الروم وكسرى وقيصر تسامعوا بهذه القوة العظيمة التي دانت لها العرب جمعا في مكة والمدينة والحجاز ونجد وغيرها أصبحت كلها تدين بدين الإسلام بعد الفتح العظيم فتح مكة الذي من الله به على المؤمنين في العام التاسع من الهجرة هذا العام يسمى عام الوفود وسمي بذلك لأن الوفود العربية وبدأت تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تفدوا إليه عليه الصلاة والسلام وتعلن إسلامها وتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويعلمهم أمر دينهم ويقيمهم على ما هم عليه من بلدانهم ومحلهم كتاب السيار الذين كتبوا حول هذا العام وعن الوفود التي جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الوفود بلغ ستين وفدا وبعض الكتاب السير يعني يوصل الرقم إلى سبعين وفدا وهذه الوفود شملت قبائل متنوعة وشملت أماكن مختلفة ومتنوعة من جزيرة العرب فهناك وفد تميم ذلك الوفد الكبير الضخم الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفه حتى ذكر ان كان من بينهم مسيلمه الكذاب الا ان الله قد خذله بعد ذلك وادعى النبوه ووفد نجران وهؤلاء نصار نجران الذي جاءوا وان كانوا لم يسلموا ولكنهم رضوا رضوا بدفع الجزيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم اوائل وشطر من سورة آل عمران وقضية المباهلة مع نصارى نجران وكذلك وفد الأشعريين وأهل اليمن الأشعريين الذين هم قوم أبو موسى الأشعري وأهل اليمن ووفد دوس وجاءوا مع الطفيل بن عمرو الدوسي يعني جماعته وقومه وكذلك هم قوم أبي هريرة ووفد طي وعدي بن حاتم الطائي وغيرها من الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مبايعة وتعلن اسلامه وإما أن تقبل الجزية من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابع هذه الوفود يدل على ما وصلت إليه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من القوة والمنع والمكانة فأصبحت لها قيمتها أصبح لها وزنها أصبحت مرهوبة الجانب أصبح يعمل لها ألف حساب من خصومها ومخالفيها فأصبحت يعني تشير إلى سيطرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء الجزيرة العربية وأرجائها وأصبحت المدينة النبوية هي عاصمة الإسلام هي عاصمة الإسلام وبذلك بدات الوفود تتوافد عليها. لكل وفد قصته وليس هذا مجال يعني الحديث عن تفاصيل هذه الوفود، لكن اشاره الى بعض اللقطات البسيطه وفد بنو تميم، وفد تميم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وكانوا وفدا ذو مكانة وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كان لهم خطيب وتكلم خطيبهم وابلغ في الخطابة ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس ان يخطب كذلك خطبة ثم قام شاعر شاعرهم فقال شعرا مجيدا جميلا رائقا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وهو شاعر الإسلام أن يلقي شعرا عليهم فألقى قصيدة عصماء قوية ومؤثرة حتى قال الوفد وقيادة الوفد والله لخطيبهم خير من خطيبنا ولا ولشاعرهم خير من شاعرنا وأسلموا ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأثنى عليهم وعلى قومهم كذلك وفد عبد القيس الذين كان معهم شج عبد القيس الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحدى الخصال أو خصلتين كانت فيه لما بقي في قومه حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو انتظر حتى تهيأ وأحسن ملابسه وهندامه وارتاح من سفره ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ويعلن إسلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال يا رسول الله يعني جبلت عليهما ام اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. يعني هذه الخلقه او هذه الصفه وهي الحلم والاناه. الحلم والاناه يحلم فليس سريع الغضب. وكذلك الأنا التأني في الأمور والتؤدّه والنظر وحسن التبصر وهذا من كمال الخصال وحسن نبل الإنسان وصفاته وخلاله وأخلاقه أن يكون حليماً فلا يمكن أن يكون القائد طائشاً وإنما يكون القائد حليماً ليسعى الناس بحلمه ويسع الناس بأخلاقه وكذلك أن يكون ذا أناه وذا صبر وتأوده عكس العجلة والتعجل وكما قيل في التأني السلامة في العجل الندامة إلا في أبواب الخير فإن الإنسان يعجل ويسارع ويبادر إلى الخير كان كانت هذه الوفود إعلان سيطرت الدعوة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم على جزيرة العرب وعلى أن أصبحت دم مكانة ومرهوبة الجانب في نفس العام العام التاسع لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولكنه اعتمر فقط لما اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج أمره على الحج فخرج في ذي الحجة إلى مكة على رأس ثلاثمائة من الصحابة ومعهم عشرون بدنة ونزلت في تلك الأيام صورة براءة التي هي التوبة يوم النحر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برسالة إلى الناس مفادها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فعهده إلى مدته مزيد من التفاصيل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل فاصل ونواصل
0: في
1: <تصفيق>
2: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه اذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم او الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص الى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم الا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى وتلك
0: الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا بُسْرَةً
1: أَنَسَةٌ أَكَانِفِينَةٌ لِلْعِلْمِ كالأزهار فِي البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه منه ولأما بعد كان ذلك الإعلان الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ذلك العام في ذلك الحج الذي أناب فيه أبا بكر ليكون أميرا للحج على الناس وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وكذلك أنه لا يجوز ولا يطب البيت عريان أو مشرك ومن كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فعهده إلى المدة التي مادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعاهده عليها وكان هذا الإعلام بمثابة القضاء على الوثنية بكل صورها قضاء على الوثنية بكل صورها وتطهير البيت الحرام من صور الشرك وعباده الاوثان في العام الذي يليه او العام العاشر للهجره اعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه وقصده باداء مناسك الحج فكانت هذه الحج المبروره المشهوده واعلن ذلك في الامصار وفي الاقطار وفي النواحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الحج هذا العام فتوافد الناس إلى المدينة وقدموا من كل فج عميق من كل أنحاء المعمورة فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس الاقتداء والاعتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم بل أن بعضهم منهم علي بن أبي طالب كان من ضمن اهلاله انه اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرف بما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل قارنا قرن بين الحجه والعمره. فعلي بن ابي طالب اهل ونوى ان يكون اهلاله موافقا لاهلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخرج في النبي عليه الصلاة والسلام في أمة من الناس بلغ إحصاؤها مئة وأربعة وعشرون ألف وبعضهم أوصلها إلى مئة كلهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حوله في يوم عرفة هذا العدد المهول هذا العدد الضخم الذي خرج ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل أي مشط شعره ودهن وتطيب فبات بذي الفليفة وقال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فأحرم بها قارنا صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي فكان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إحرام قارن أدخل العمرة مع الحج سويا في إحرام واحد وسفرة واحدة دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة يعني مبكرا من جهة كدا من الثنية العليا وطاف طواف القدوم طاف طواف القدوم فرمل ثلاثا يعني مشى سريعا في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعا مشى مشيا عاديا أربعة الأشواط الأخرى فكمل سبعة أشواط يطوفوا بها حول البيت الحرام ثم اتجه إلى الصفا صلى الله عليه وسلم مصعد الصفا مكبرا وسعى راكبا ثم أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة يعني في ناس ساقت الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أتم قارنا ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من الإحرام تحللا كاملا وتعد تلك عمرة تامة ويقصر ويتحلل من إحرامه ويحل له كل شيء. فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى وهي اليوم الثامن فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر. وكان يقصر الرباعية صلى الله عليه وآله وسلم. وبات بمنى حتى الصبح ثم صلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وضربت له قبة صلى الله عليه وسلم بنمرة فقام بها حتى زالت الشمس زالت الشمس أي تحركت عن منتصف السماء منتصف كبد السماء فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة عظيمة وصلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا وكان من خطبته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن العظيم يوم عرفة وحوله أكثر من مئة وعشرين ألف إنسان يؤمن به ويتبع صلى الله عليه وآله وسلم فكان من خطبته أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا وكانت تسمى يعني خطبة الوداع وحجة الوداع لما فيها كان من العبارات التي تشير إلى وداعه صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا وكذلك أنه لن يعود يحج بهم في مثل هذا العام ثم كان من خطبته صلى الله عليه وسلم لذلك الجمع ولأمته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين موضوع تحتها لا قيمه له ولا عبره به لا دماء الجاهلية ولا رب الجاهلية ولا أخلاق الجاهلية ولا عادات الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي كل أمر من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع ثم في تلك الخطبة أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهو العقد الغليظ الذي كان بين المسلم والمسلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأمة بأنها قد تركها صلى الله عليه وسلم وترك فيها ما إن تمسكت به لن تظل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الله قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله إذا اعتصم المسلمون بكتاب الله ففيه العزة وفيه النصر وفيه الـ 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 الأمان وفيه الهداية من الضلال وفيه الأنوار وفيه الخير وفيه السعادة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للتي هي أفضل للتي هي أحسن للتي هي أكمل في أمر الدين وفي أمر الدنيا ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنكم وأنتم تسألون عني اي يوم القيامة فما أنتم قائلون يطلب منهم ماذا سيقولون يوم القيامة حينما يسألهم الله سبحانه وتعالى لما يسأل الأنبياء حول ماذا أجبتم آه كيف صنعتم بدعوة الله عز وجل ماذا أجبتم قال فما أنتم قائلون قالوا الصحابة نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة قد بلغت وأديت ونصحت بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم وهو كذلك عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح وجهد في النصيحة لأمته عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة كاملة كما أوكلها الله تعالى إليه ما نقصها وبلغ خير بلاغ فكان سيد الأولياء والأصفياء والأنبياء عليه الصلاة والسلام فلما سمع صلى الله عليه وسلم منهم تلك الشهادة رفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء السبابة ثم يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد يشهد ربه سبحانه وتعالى على كلام هذه الأمة أنها صادقة فيما تقول وأنها تعترف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغها دين الله وأنه قد أدى الأمانة التي عليه وأنه نصح أمته وجاد نفسه في النصيحة فبلغ خير البلاغ وهو كذلك وإنا والله لنشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد جاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين ونشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته
0: في <تصفيق> البستان
2: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجا اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه ادب يعلمنا اياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو ان يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى ألم
0: تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
2: ومن صور التناج المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه. فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تُسْرَى
1: لَنَسَاتٌ في لِلْعِلْمِ كالازهار فِي البستان الحمد لله رب العالمين في ذلك الموقف العظيم يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أمته في ذلك الجمع العظيم والحشود العظيمة أكثر من مئة ألف يلتفون حوله يستمعون إلى خطبته صلى الله عليه وسلم ينزل الرحمن تبارك وتعالى على نبيه ايات تتلى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كانت هذه منقبه عظيمه وجليله لهذه الامه اكتمل الدين وتمت النعمه ورضي الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين العظيم الاسلام دينا فالحمد لله على نعمته والحمد لله على فضله والحمد لله على كرمه وحق للمسلمين أن يفاخروا أن هذا الدين قد اكتمل فليس هناك ما يحتاج من نقص يحتاج إلى كمال وأن غاية النعمة وتمامها هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا وهي نعمة الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي لنا هذا الدين وارتضينا ما رضي الله تعالى لنا فلا نبدل ولا نغير ولا نحرف كما حصل للأمم الأخرى التي بدلت الدينها وحرف دينها وغيرت كلام الله وبعد هذه الخطبة العظيمة ذهب النبي, النبي صلى الله عليه وسلم للموقف وتفرغ للدعاء وأخذ يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه عز وجل ويهلل ويكبر ويلبي ويذكر الله تبارك وتعالى ويكثر من توحيده وشكره على نعمته وما من به عليه وهو يرى هذه الأمة قد اتبعت سبيل ربها ودانت بدين الإسلام وتحقق موعود الله عز وجل بنصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن غربت الشمس أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة بعد الغروب وبقي بها وبات بها وصلى بها الصبح مبكرا ثم وقف بالمشعر الحرام يدعو ربه ويذكره ويشكره حتى أسفر أي حتى بدأ ضياء النهار ثم دفع صلى الله عليه وسلم من المزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي من جهة مكة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه وبقي في ثلاثة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وطاف بالبيت الحرام هو صحابته رضي الله تعالى عنهم وحل بعد ذلك وبقي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث كما علمنا صلى الله عليه وسلم وقال للناس خذوا عني نسككم خذوا عني نسككم فكان الناس يقتدون به صلى الله عليه وسلم في شأنه كله وبقي تلك الأيام في ميناء أيام التشريق يذكر الله ويؤدي المناسك ويعلم الناس الشرائع ويذكر الله عز وجل ويقيم سنن الهدى من سنن الخليل إبراهيم عليه السلام ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأعمر جعل عبد الرحمن بن أبي بكر يعمر زوجته وأخته عائشة رضي الله عنها أعمرها من التنعيم لأنها قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرتين فكأنها تريد عمرة وهذا من حرصها على الخير رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقد كانت سباقة إلى الخير محبة إلى الخير منافسة إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم آه عبد الرحمن بن أبي بكر آه أخي عائشة أن يخرج بها إلى التنعيم ثم آه يحرمون بعمرة ثم يعتمرون وتدرك ما أدركه الناس من الخير والفضل ثم كان طواف الوداع ثم أمر بالرحيل صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن ودع البيت العتيق وطاف به توجه إلى المدينة كانت هذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها وأيضا لما كان فيها من العبارات التي تشير إلى توديعه صلى الله عليه وسلم للناس وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بعد أن أدى مناسك الحج واقتدى به الناس في أداء نسكهم وأداء حجهم بعد أن أخذوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم فاقتدى به الناس وعرفوا كيف يحجون وكيف يؤدون المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بدأ يجهز صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الشام حياته صلى الله عليه وسلم كفاح وعمل وجهاد وبذل وعطاء لا توقف في حياته صلى الله عليه وسلم وقد عاش صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه قم فأنذر فبقي قائما منذرا صلى الله عليه وسلم داعيا وموجها ومصلحا وناصحا لأمته حريصا عليها لكل خير ما ترك خيرا إلا ودلها عليه ولا شرا إلا وحذرها منه فحياته كلها كفاح وجهاد وعمل وبذل وعطاء وسخاء لم يركن صلى الله عليه وسلم الى الدنيا عليه الصلاه والسلام حتى انه يعني في اخر عمره تقول عائشه يعني صلى جالسا بعد ان حطمه الناس رحله من العمل والبذل قم فانذر فقام منذرا ولم يقعد صلى الله عليه وسلم وكما كان يقول لزوجه خديجه ذهب عهد النوم يا خديجة ولا ذلك الزمن الذي ينام فيه الإنسان ويكثر فيه النوم والقعود وإنما هو العمل والبذل وكما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين استمر صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه حتى جاءه الموت لما وصل رسول الله وسلم إلى المدينة بدأ يجهز جيشا للشام جيسا للشام وذلك بعد عودتي من حجة الوداع بشهرين أو أكثر من شهرين وجعل أميرا وقائدا لهذا الجيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما وكان شابا وأمره أن يتوجه إلى البلقاء في حدود منهم من يقول بين السابعة عشرة إلى التاسعة عشر يعني لو قلنا كأكثر حد التاسعة عشر كان عمره تسعة عشر عاماً وكان قائداً لجيش كان في هذا الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من سادات المتقين وخالد بن الوليد وأبو عبيدة ورجال صالحون وسابقون في الإسلام وقادة وعظماء أمر عليهم هذا الشاب أسامة بن زيد وأمرهم أن يتوجهوا إلى البلقاء من جهة بلاد الشام وفلسطين وتجهز الناس وفيهم المهاجرون والانصار وكان معهم ابو بكر وعمر ويعني استاذن يعني في 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 وولى عليهم اسامه بن زيد وهما موجودان معه في الجيش ابو بكر وعمر، بلغ هذا الجيش عدده 3000. هذه الحمله يعني تاخرت قليلا بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ايضا قد تكلموا في اماره أسامة بن زيد لهذا الجيش من جهة حداثة سنه وأنه شاب صغير وهناك في الجيش من هو أعلم بالحروب والقيادة وإدارة الجيوش من أسامة بن زيد فتسامع الناس بذلك فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل اللي هو زيد بن حارثة لما كان أميرا على الجيش في غزوة مؤته في معركة مؤته وأيضا كانت ضد الروم في مواجهة ذلك الجيش العرامر وأيم الله وهذا قسم وصورة من صور القسم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعيم الله إن كان خليقا للإمارة يعني كان جديرا بالإمارة وجديرا بالقيادة وإن كان من أحب الناس إليه وإن هذا يعني زيد من أحب الناس إلي بعده وبعد هذا الخطاب التف الناس حول أسامة بن زيد وانتظموا في جيشه حتى خرجوا ونزلوا بالجرف على بعد فرسخ من المدينة إلا أن الأخبار المقلقة حول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضه ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله وفي هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتولية أسامة بن زيد فرصة لإتاحة التربية للأمة بإتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم من القيادة وتمكينهم من العمل وفتح الآفاق لهم وإتاحة الفرصة لهم لأن يعملوا وأن يبذلوا وأن يجدوا وأن وجود الكبار والخبراء معهم لا يقلل من شأنهم بل هو تدعيم لهم وتقوية لهم فيجتمع حماسة الشباب وحدة الشباب وحيويته ونشاطه مع عقل الكبار والشيوخ وحكمتهم وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم سوى ميسورة في صرح علم الراس الاركالي بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سوى ميسورة